1: wireless should be, only at Metro
0: plus sales tax and activation fee. $50 plus rate plan required. Not valid for numbers currently on T-Mobile Network or on Metro in past 90 days. Offer subject to change. Offer valid for new Amazon Prime members. Amazon Prime has a $12.99 per month value. Restrictions apply. See store for details and terms and conditions. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta tercera entrega de Nuestro Paredro. Estamos en los estudios Acordes Satelitales porque nos encontramos en la casa de nuestra próxima invitada, que yo siempre digo que a mí todos nuestros invitados nos emocionan mucho, pero la de hoy es un caso especial, porque estamos seguros que hoy vamos a aprender, no solamente ustedes que nos escuchan, sino nosotros que estamos acá. Eh, nos acompaña Irene Vasco, formadora de lectores y escritores, eh, autora de más de 23 libros de literatura infantil, y tallerista de innumerables procesos que nos hacen entender la lectura y la literatura desde unos eh, marcos, podría decir, si se piensa desde una aula universitaria, impensables, ya que lo que nos vamos a dedicar hoy es a saber ¿Cuál es ese nivel que tiene la literatura una vez se sale de sus espacios, no solamente de producción, sino también de sus cajas, desde donde se embala y se envía desde las imprentas? Porque los libros tienen que viajar. Me refiero a Irene Vasco. Irene, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Me encanta estar conversando contigo y ser invitada a Muchas este gracias. programa. <ríe>
0: Como ya lo hemos dicho, nuestra gran preocupación en este podcast es... ¿Cómo podemos entender la literatura desde distintos ámbitos, a partir de distintos actores que nos puedan enseñar y nos puedan permitir valorar la literatura en la lectura y los procesos literarios? Mi nombre es Camilo Hoyos, yo soy director de la Fundación Gratitud. Este podcast se realiza conjuntamente con la revista 070 de la Universidad de los Andes y les damos la bienvenida a esta conversación que estamos por comenzar. Irene. Muchas veces, eh, yo he sido profesor de literatura, yo soy profesor de literatura y una de las grandes dificultades en un aula universitaria es poder hacerle entender a los alumnos universitarios eh, que la literatura tiene un vuelo mucho más grande que el que encierra sus propias paredes y va más allá de las referencias teóricas y las referencias bibliográficas que muchas veces se, eh, se nos obligan. Eh, antes de que empecemos a hablar sobre tus experiencias, quiero preguntarte ¿a qué te dedicas tú? Porque estoy seguro que muchos oyentes no saben lo que implica ser promotora de lectura o formadora de lectores. Eh, así que quisiera pedirte en primer lugar que nos cuentes ¿qué haces, a qué te dedicas, cuánto tiempo lo has hecho?
1: Bueno, por un lado soy escritora de libros para niños y jóvenes y eh, la mayor parte del tiempo... Soy formadora de, lectura, de lectores, como dices tú. Es decir, voy por todo el país, por Colombia entera, hasta los lugares más remotos, tratando de, de que las poblaciones a donde no llegaban libros, donde no se leía, eh, donde hasta hace 20 años mmm, solo una o dos personas en, en los poblados podían leer, se conviertan en lectores. No para que todos lean literatura, sino para que todos tengan la capacidad de leer y escribir, y, y aquí entra un tema un poco político, para que todos puedan ser ciudadanos, maduros, que puedan participar eh, de la vida mm, eh, política, social, económica, como adultos eh, ciudadanos, y no como menores de edad, en ese sentido. Y Creo que eso es lo que, mmm, lo que yo hago con mayor entusiasmo, pensando en que algún día haya un país democrático realmente, en donde la gente sea libre eh, y sepa elegir y pueda tomar decisiones. Mientras, todo, mientras no todos los colombianos puedan leer y escribir, no puede haber una real democracia.
0: Muchas gracias, Irene, porque creo que ahí apuntas a un elemento que es fundamental, y es entender que el verbo leer va mucho más allá de la palabra escrita y va mucho más allá del libro. Es decir, es una manera que nos decodificamos a nosotros mismos, nos entendemos a nosotros mismos, pero también que entendemos a los demás. ¿Cómo, cuéntanos, ¿cómo llevas a cabo esos procesos de convertir a las personas en lectores?
1: Bueno, pues la literatura y los libros, ya hacen su trabajo solitos, yo lo que hago es acompañarlos, despertarlos animarlos, cuando hablo de animar es poner mi ánima mi espíritu dentro de los libros para que adquieran vida pero eso es algo muy corto es apenas una intervención lo importante es que queden los libros y que queden personas convencidas de que eso es algo valioso, importante eh, que llena sus, eh, sus vidas, sus emociones, que se encuentran a sí mismos, que se identifican con las situaciones, con los personajes, eh, con, con las emociones de estos personajes, porque lo que hace la, la literatura, yo no estoy hablando de los libros informativos, solamente de la literatura, eh, es reflejarnos como seres humanos, quiénes somos, de dónde venimos, cómo nos sentimos, lo feos que somos, nuestras esperanzas, también lo buenos que somos, y, y cualquier ser humano se encuentra en la literatura. Y el trabajo no es solamente con adultos o niños, es con las comunidades completas. Mm, sobre todo cuando... Eh, Hacemos entregas de libros en comunidades indígenas. Ahí no es como en la escuela, en donde todo el mundo está separado. Los niños de siete años, los de 12 los de tres años, es la comunidad entera. Y es como toda esta comunidad descubre el poder de los libros y desea aprender a leer. Es despertar ese deseo de aprender a leer.
0: Irene, para que nuestros oyentes comprendan debidamente la, el, la, la labor que tú realizas, eh, nos acabas de decir que, por ejemplo, llevas libros a comunidades. ¿Cuál es la vida de ese libro? ¿De dónde sale el libro? Eh, ¿Cómo llega a tus manos? ¿Lo llevas tú? ¿Ya llega allá? Mejor dicho, porque ahí hay unos temas interesantes en cuanto a distribución, en cuanto al libro, cómo puede llegar hasta un lugar. Ahorita que estábamos comenzando a hablar, yo te decía que yo, al ser profesor de literatura, no creo en que la gente no le guste leer. Porque, entre otras cosas, todo el mundo es chismoso. Es decir, y el chisme es una forma de lectura, ¿verdad? Es enterarse de las vidas y de las emociones ajenas. Lo que hace falta son estrategias para que la gente entienda que la literatura le hace bien y le permite entenderse más. Tú me dijiste, claro, estoy de acuerdo, pero es que en algunos casos ni siquiera hay libros. ¿Cómo es la vida de esos lectores sin libros y cómo les cambias tú la vida cuando llegas con estos libros?
1: Bueno, eh, a mí me impresiona mucho porque lo primero que yo hago al llegar a una comunidad, a una escuela, a una biblioteca, a donde sea, es sacar los libros y exhibirlos. Eh, los pongo con las tapas paradas para, como una pequeña escenografía pongo mis pequeños objetos de animación para que sea atractivo y, mm, y me alejo y yo veo como enseguida esa mesa servida, atractiva como un menú literario es, eh, llega la gente llega sobre, para comenzar los niños los, los niños inmediatamente se acercan y agarran los libros. Niños que nunca habían tenido un libro en la mano. Me encanta. Tome, tengo muchas fotos porque eh, están mirando así, extasiados. Y el libro está al revés. Oh, qué bonito. Pero sí. no importa. Ellos están que, con un objeto eh, nuevo, un objeto artístico, estético, que, que les está hablando. Y yo los dejo un buen rato... Y los adultos comienzan a acercarse, siempre todo comienza con los niños, eh, que son más rápidos, y, y yo veo como personas que nunca habían tenido un libro en su mano, en las comunidades indígenas en particular, se quedan ahí pasando las páginas, una tras otra, no entienden las letras, no entienden el español, pero... Esa lectura de imágenes eh, es, es algo muy emocional. Y me da mucho pesar cuando ya voy a comenzar el taller, a intervenir yo, a hacer otras cosas. Ellos no saben que viene y tienen que devolver los libros. Porque yo digo, por favor, ya paso la caja o algo, o digo que los pongan en la mesa, o que hagan una montaña de libros. Y, y desprenderse de ese precioso objeto que que han tenido en sus manos es, eh, es un desgarramiento, es un sí pero yo digo no, los libros son de ustedes, los libros se quedan aquí, no se preocupen, aquí están.
0: Y pensar que tú puedas llevar estos libros a unos espacios en que no necesariamente hay una cultura letrada y que no necesariamente un conocimiento del mundo se legitima a través de la escritura y de la lectura, debe ser también para ti una experiencia muy importante y muy interesante en la medida en que hay un intercambio de experiencias. Tú llegas con un código, pero también tú aprendes de otro código de esas culturas que desconocían el libro o que no lo habían podido tener por disposición o disponibilidad.
1: Sí, pero tú estás hablando de cierto momento de la historia para acá, en donde dices, somos letrados, pero nuestra naturaleza humana es iletrada, para comenzar, y venimos de la tradición oral, del intercambio, como hablas tú, de chismes, de, de historias personales, de, de mitos y leyendas, y eso sí está ahí, está instalado y, y vivo, y mucho más vivo que entre nosotros, que lo hemos abandonado, que ya no podemos conversar, que ya no podemos, eh, y que si eh, contamos historias nos dicen chismosos, como si eso no fuera lo importante. Exactamente, sí. Y eh, eh, ahí yo no tengo nada que hacer, más bien aprendo, como bien dices tú. Y siempre quiero oír todas las historias, porque esas son las que me van a nutrir a mí cuando yo esté sola en mi casa escribiendo si yo no oyera y no aprendiera y no estuviera tan dispuesta eh, a oír como a leer en voz alta, digamos, pues para comenzar sería, no habría diálogo. Yo llegaría como una doctora a hacer una intervención eh, que no serviría para nada, con mis palabras, pero yo llego como una persona que va a dar y que va a recibir, y recibo mucho, y eso es lo que yo me traigo como una carga tan importante como eh, ir a entregar los libros.
0: O sea que podríamos hacer, entender toda tu obra literaria de los libros para niños y para jóvenes como experiencias que has tenido en campo llevando esos procesos de lectura más o menos.
1: Sobre todo la de los últimos años, siempre digo que yo no sé inventar historias, yo no tengo imaginación, la gente dice, no, es que tú te... No, no es falsa modestia. A mí, si yo me siento escribir un libro, a mí no se me ocurre absolutamente nada. Yo no tengo nada para contar. Pero cuando oigo, yo anoto todo lo que oigo. Mis cuadernos están llenos de notas, de historias, de personas que, que, que tienen intensas e inmensas vidas. Y yo lo que hago es adueñarme. Pido Permiso digo, ay, eso me encanta, por favor yo lo voy a escribir, si usted no lo escribe y yo sé que no lo van a escribir yo lo voy a escribir y lo escribo
0: Pues quiero aprovechar esto para, para que nos hables. Irene, como decíamos, tú eres autora de, de más de 23 libros. Eh, yo, más de 30, perdón. Mira, tengo 7 perdidos en mi bibliografía. Eh, quisiera destacar algunos como Expedición Macondo, como Jero pálida, etcétera, pero hay uno en particular que yo le recomiendo a todos los lectores, por favor, que vayan a comprarlo y a leerlo y a regalarlo, que es Letras al Carbón. Quisiera que tú nos contaras de ese libro en vez de yo resumirlo. Si nos quieres contar la experiencia, ¿de dónde sale?
1: Letras al Carbón nació en un taller con madres comunitarias en Quibdó, en, en el 2012. Yo estaba mmm, abriendo libros, leyendo en voz alta, ellas estaban eh, cantando y, y bailando sus eh, ritmos tradicionales. Y lo primero que yo hago cuando llego a talleres con madres comunitarias, sobre todo en, en ciertas regiones, en el Pacífico, en donde yo he, he ido muchas veces a lo largo de 25 años y, en la, y antes la gente no sabía leer ni escribir. Yo conocí a las madres comunitarias de hace 20 años que, que se acercaban a los libros, pero sin, a las imágenes, no a las letras, y ahora las madres comunitarias son bachilleres, eh, algunas universitarias, van a técnicos, pero sus padres no saben leer. Y mi primera pregunta es, ¿ustedes cómo aprendieron a leer? Y las historias son maravillosas. Y esas son las que yo anoto en mi cuaderno. Y Letras al Carbón nace de sus historias, por eso yo al final les doy el crédito. Son historias prestadas, regaladas, robadas, lo que sea, pero no son mis historias. Y era muy eh, reiterada la, la historia de... No, mi abuela que no sabía leer agarraba trozos de carbón de la cocina y nos, hacía, nos pintaba letras detrás de la puerta. O alguien siempre con carbón pintaba letras, pero alguien que no sabía leer por eso se llama Letras al Carbón, es literal. <risa> eh, y ahí yo recojo un poco de aquí y un poco de allá. Una lectura adulta, porque las imágenes me parece que despiertan en los niños muchas lecturas, pero también hay otras lecturas más, eh, eh, más profundas, más adultas. Ese libro para mí es un libro sobre la libertad. Eh, los personajes son afro y todo el tiempo hay eh, referencias a su historia, el pueblo se llama Palenque Palenque eran los poblados que construían con palos como unos encercados de palos, los cimarrones los esclavos que huían y esos eran sus refugios y hay en toda Latinoamérica en México en Panamá, en donde había esclavos, también había cimarrones y había palenques. Por eso en México, en Panamá, cuando he leído el libro me dicen es que eso ocurre aquí en este país. Y a mí me encanta, porque no lo asumen como que es Colombia. Eh, y, eh, por ejemplo, hay una página en donde la madre está haciéndole la, la, las trencitas a la niña en el pelo. Y lo que yo he escuchado es que esas trenzas eran los mapas pintados en las cabezas de las niñas para llegar a los palenques. Y que además ahí les eh, insertaban semillas para que en los palenques pudieran cultivar para una nueva vida, una vida libre. Y yo pienso que el palenque era el lugar de libertad hace 400 años que leer y escribir es la libertad de este momento
0: yo me caso absolutamente con lo que acabas de decir Irene y, y creo que también es importante eh, resaltar cómo la labor que tú haces es acompañar el libro porque muchas veces estos libros tienen, todo libro necesita un acompañamiento así sea inicial. Hay algo que a mí me preocupa mucho y creo que ha jugado en contra de nuestra labor de profesores, de promotores, de formadores, y es ese buenismo de la literatura, ese supuesto buenismo. Es decir, que un libro, tú tienes un libro, entonces ya eres feliz. No, un libro es una máquina, un libro es un aparato que hay que saber... Entender que hay que saber entrar a, a revisar y ¿por qué lo digo? Porque hay muchos casos en los que uno se entera de eh, escenarios donde hubo eh, terribles acciones por el conflicto, por ejemplo, y que la solución es hacer una biblioteca y mandar mil libros. Pero eso en sí, es la, la literatura es mágica, pero no, pero no llega a esa magia de llegar a un paquete, unas cajas con libros y que de repente vayan a cambiar una realidad completa, hay un proceso que es muy importante y tiene que ver no solamente con sentir, sino también con aprender a leer, propiamente dicho a mí me pasó una cosa y, y es que una vez estaba dictando un taller, era un, a un cuerpo administrativo de una biblioteca y entonces les hice la primera pregunta bueno, ¿cómo es la relación que ustedes tienen con la lectura? etcétera, y una persona me dijo no, es que a mí esto de leer no me va a mí esto no... Entonces yo le dije, mira, hagamos un experimento, o sea, hagamos inventémonos una circunstancia. Estamos en una reunión, tú me pasas a mí una tabla de Excel para, los para revisar los presupuestos, ¿cierto? Y yo contesto, es que a mí esto de los números no me va. <risa> es que no, no, no me va esto de sumar. Porque la gente a veces cree que leer es sentir. Y claro que tiene que ver con sentir. Pero leer es también, pues, una decodificación, una comprensión... ¿qué dice una frase y a partir de eso qué hace en mí? Entonces quisiera preguntarte por ese lado, ¿cómo es esa experiencia de acompañar y, y sobre todo sensibilizar a la gente que el libro es mágico en sí, pero que implica un trabajo y que implica un esfuerzo
1: para ser comprendido? Sí, yo creo que es, eh, ahí no hay tanto trabajo cuando los libros los podemos animar. Eso es casi que automático, leer un bello libro en voz alta ya es emocionar al público y, y despertar el deseo de ir a otros libros. Pero el problema es convencer de que esos libros sean abiertos. Y te voy a contar una experiencia. El año pasado, con todo el proceso de paz, la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional eh, contribuyeron creando las bibliotecas públicas móviles en 20 de los 23, creo que es, así son las cifras, eh, lugares donde había zonas veredales, donde se estaban recogiendo a los excombatientes. Y yo pude ir a dos, a la de Caldono y a la de Madrigal, en Nariño. Caldono, Cauca, Madrigal, Nariño. La primera vez fue eh, a Caldono, y la bibliotecaria que es una maravillosa bibliotecaria Lucely narváez que ha ganado premios eh, nacionales e internacionales por su trabajo en las comunidades como bibliotecaria no lograba no la dejaban entrar al campamento los comandantes le decían estamos muy ocupados estamos construyendo y los proyectos productivos y cultivando y no sé qué y los libros no eran una prioridad ni una necesidad ni un deseo nada y cuando yo estaba allá, que pasé 10 días recorriendo con ella eh, eh, colegios veredales e intentando llegar al campamento, por fin un día convencimos a lo, eh, fuimos al campamento de la ONU, ahí leímos en voz alta y ese mismo día nos dijeron, mañana los esperamos en el campamento, no. eso eh, ya, se abrieron las puertas. Pero ninguna de las dos había ido nunca a ninguno y son experiencias nuevas en donde uno va a ver qué pasa. Y así como nos cerraron las puertas durante, pues o a Luceli, durante tantos meses, porque ya habían pasado muchos meses de, 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 tratando de llegar, de ahí en adelante ella se volvió la heroína del campamento. Hicimos un bellísimo taller, estuvo Jairo Jeda cantó hizo un recital eh, para los niños en ese campamento había niños entonces estaban acompañados de sus familias y eh, hicimos eh, un juego con plastilinas mágicas que a mí me gusta hacer de fabricar la plastilina ahí mismo con harina eh, de hacer eh, eh, como cuando el tiempo de atención es tan corto uno no uno puede solo leer tiene que invitar a hacer alguna actividad, y yo llevo siempre muchos materiales. Entonces, todos esos excombatientes, hombres y mujeres, en el suelo, con las manos embadurnadas de anilinas, y de sus manos saliendo flores y animalitos, y, eh, era como cualquier otro ser humano. Y desde entonces a Luceli comenzaron a pedirle que fuera eh, frecuentemente que llevara libros, y ya eh, pedían libros más especializados, no solo la colección infantil, sino eh, de panadería, de enfermería, de cultivos, y la biblioteca se volvió importante. Pero primero tuvimos que hacer la animación. No es ir con un discurso y convencer. Es que los libros son importantes, es que hay que leer, es que si yo llego con mi discurso de los ciudadanos y la participación, eso no va a servir para nada. Yo llego con la animación de los libros y eso es lo que va a producir el efecto.
0: Por esto que nos cuentas, Sirena, me da la impresión de que cuando tú llegas a estos espacios, un poco estás recuperando esa relación intuitiva, esa relación eh, primordial, llamémosla así, original, que tenemos con las narrativas y con las historias. Es decir, encontramos un sentido distinto de lo literario y de estas historias en los espacios a los que tú llegas. Y yo creo que eso tiene que ser unas experiencias muy ricas de poder... Entender todas las vueltas que puede dar y todos los componentes y posibilidades que tiene la literatura.
1: Sí, y la literatura y las palabras, y el arte, eh, y las expresiones, la música, yo no me quedo atrapada solamente en, eh, en, en la literatura porque sí, es una comunicación, un diálogo rico en matices, en expresiones entre seres humanos.
0: Me gustaría preguntarte eh, por tus viajes. Eso yo creo que todos y nuestros oyentes deben estar muriendo de las ganas. ¿Por qué no nos cuentas? No te tengo una pregunta específica, pero me gustaría abrirte así el micrófono para que nos contaras de tus viajes y nos pudieras traer un poco de esas experiencias que puede que ya hayas eh, plasmado en tus libros, pero que son esas pequeñas historias que te deben acompañar a ti todos los días de cosas que te han pasado, de vidas que has cambiado. Y de nuevas experiencias.
1: Bueno, sería muy atrevida decir que he cambiado vidas. Yo espero que los libros hayan cambiado vidas. Mi paso es tan corto y tan fragmentado que a mí me deja un poco eh, frustrada porque no puedo acompañar los procesos. Eso es lo único que no me gusta de mi trabajo, que es brincando y sin ver qué pasa después, sin poder profundizar. Pero bueno algo queda sembrado porque ya me ha ocurrido que cuando uno es viejo comienzan a devolverse las cosas y 20 años después me encuentro con eh, estudiantes de literatura, por ejemplo, o promotores de lectura o profesores que me dicen, es que la primera vez que yo eh, leí un libro fue en un taller que usted hizo, en la biblioteca tal o en el pueblo tal y eso me emociona y yo digo, bueno, fue un brinco, pero alguien quedó tocado con la literatura y ya esos son eh, para mí grandes satisfacciones. Sobre los viajes, te voy a hablar sobre el, el último porque son tantos, son 25 años recorriendo el país en moto, en bote, en lo que tenga que ir a pie por la selva. Eh, es muy emocionante, me fascina. A donde me digan que vaya, allá llego. He, he navegado por los grandes ríos. Yo trato de, si llego al, al Guaviare, por lo menos, mm, darme un paseo hasta los raudales o al atrato, o a, al, a los ríos, me encantan los ríos. Pero eso ya no es trabajo, eso es paseo. <risa> 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 eh, he llegado en paseo gracias al trabajo, a lugares tan emocionantes como la OZ, de mamá y a todo el mundo le pregunto que si sabe qué es la voz de mamá aunque todos lo estudiamos en la clase de geografía, nadie sabe contestarme eso y yo llegué a la voz de Minamá yo tampoco podría contestar la pregunta. y ustedes tampoco eh, tienen que regresar a la clase de geografía porque es un lugar mítico en la geografía colombiana no les voy a contar dónde está bueno. <ríe> y eh, hace 15 días tuve una de esas experiencias que a mí me, eh, me conmueven, me mueven todo, me dejan llenas de dudas existenciales, de preguntas, porque no es ir y hacer el trabajo y volver así. Eh, y robarme las historias de los demás es preguntarme qué, qué fue lo que hice, por qué, qué pasó ahí, qué funcionó y qué no funcionó, qué puedo... Mm, eh, esperar de lo que pasó. Y una de esas experiencias eh, fue la del Guaviare hace dos semanas en una, uno de los asentamientos de los Nukak. Nukak es una de las últimas eh, tribus nómades en hacer contacto con lo que nosotros llamamos civilización, que es muy incivilizada. Yo lo uso para que, como para dar un contexto, pero yo siento que ellos son mucho más civilizados, que tienen una cultura muy arraigada de cuidar la naturaleza, de sobrevivir gracias a la selva, pero no pudieron permanecer en la selva y tuvieron que acercarse a los poblados, de los demás. Y eso fue su perdición, porque están muy diezmados, son muy frágiles, eh, cualquier eh, intervención puede causar muchas muertes una gripa acaba con muchos porque no tienen las defensas y eh, dependen totalmente de lo que les lleven por lo menos en este asentamiento donde yo estuve mm, son unas pocas familias en casas fabricadas por el estado eh, pero si no les llevan comida, a duras penas pueden comer. Ellos eh, salen a cazar micos, que es su comida principal, y recoger eh, unas semillas y pescar, pero es que ya no los dejan, están sitiados, los colonos, las fincas, no pueden acceder a, su, a sus alimentos. Entonces están ahí y bueno, el Estado considera que tiene, además hay... La Corte exige que sean protegidos y una de estas eh, iniciativas del gobierno es que tengan acceso a los libros. Es un derecho y que la educación sea parte de, de, de este acercamiento como ciudadanos colombianos. Es que son ciudadanos colombianos. Pero ahí comienzan todas las dudas. ¿Cómo se preserva mejor a la cultura permitiendo que solamente vivan en su pequeño gueto, un asentamiento es un gueto donde están sitiados con su lengua, sus costumbres, lo propio, sin que intervengamos, pero dependiendo totalmente de los otros o ayudándolos a convertirse en ciudadanos que puedan participar con el español, porque la ley, la constitución, eh, la escuela, todo es en español. Entonces, que aprendan a leer y a escribir en español para que puedan participar. Son dudas, yo no tengo respuestas. Eh, a mí todo eso me atormenta. Pero yo llego con los libros y veo el efecto que producen. Yo abro la caja de libros. Está la comunidad entera bajo la enramada, desde los mayores hasta los más, los bebecitos. Eh, ahí con sus micos, eh, enredados en su cuello, en su pelo. Y quedan fascinados con los libros como cualquier otro ser humano. Ahí no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que no puedo hablarles en español, en su lengua, que ellos no entienden la lengua, pero entonces tenemos que encontrar un lenguaje común, o mi trabajo es encontrar un lenguaje común para poder animar esos libros, y, y ante situaciones desconocidas yo tengo que sacar toda, toda la experiencia acumulada para lograr ese contacto humano, ese diálogo humano sin palabras en la misma lengua, y lo, lo, lo hicimos, ellos fueron muy receptivos, y yo encontré cómo comunicarme y pasamos dos horas muy sabrosas. Yo mido mis medidas, como yo no sé hacer informes y cuadros y esas cosas. Yo siempre miro, ¿se fue la gente o se quedó? Y ahí se quedaron las dos horas. No había refrigerio porque era una visita no programada, entonces no había, después conseguimos que, que les trajeran comida pero no estaban ahí por la comida, que suele suceder, sino por la actividad en sí. Y, eh, y, y, y lo otro es si la gente está pasando la... Si está, si está contenta ahí. No es que sea una recreación, la recreación por la recreación. Sí, tienen que ser recreativo pero con un propósito. Y estaban bien. Todo se disolvió cuando llegó el carro tanque con agua, y el agua es vital y es mucho más importante, y ahí se acabó la reunión. Pero estuvieron dos horas muy concentrados alrededor de los libros, haciendo una actividad plástica con materiales, con estrellitas, con escarchas, con muy contentos y jugando con palabras inventadas. Mi recurso fue inventar palabras mágicas y, e hicimos varitas mágicas y todos decíamos palabras mágicas y había un, un diálogo humano a través de palabras mágicas inventadas si sí. sí, ahí mi libro, digamos el, el que me salva el que me ayuda es chumbala cachumbala porque es, es una palabra invent, pues, que no existe, es, no quiere decir nada y, y son Rimas que invitan a, a juegos, a rondas, a mover los pies, a brincar, a no sé qué. Y el juego se establece.
0: Ya para terminar, Irene, nos está oyendo mucha gente en este momento en el que podemos pensar que hay profesores, que hay estudiantes de literatura eh, y que también hay gestores o promotores de lectura. Me gustaría, no sé si pedirte un consejo para cada uno, pero ¿qué crees tú que debe ser después de todo lo que tú has visto y todo lo que has recorrido? ¿Qué recomiendas desde tu experiencia para estas personas que también día a día se levantan a hacer un labor con palabras y con libros, pero que o están encasillados en ciertas dinámicas no por voluntad propia, sino porque se ven en esas circunstancias por la manera como fueron educados o como fueron formados, eh, o que sencillamente contemplan la literatura únicamente desde otros escenarios. Entonces te quisiera, para, para cerrar, ¿qué les puedes recomendar desde tu experiencia? ¿Qué crees que necesitamos para poder seguir con este camino que, así si hay más libros, podamos tener más lectores?
1: Bueno, yo pienso que ahí eh, estás mezclando a todo el mundo. Sí. Los bibliotecarios y los promotores de lectura, tienen muy claro cuál es su trabajo, que es el de formar lectores eh, sin la presión escolar. Yo lo que más quiero en todo el país es eh, a la biblioteca pública y a los promotores de lectura y a los bibliotecarios porque hacen un trabajo admirable. El otro lado, el de la escuela, a la que también quiero mucho, con los profesores estoy todo el tiempo acompañando estos procesos, eh, es a los que yo quisiera insistirles que, por favor, se vuelvan promotores de lectura, que abandonen la vieja, anticuada eh, e inútil evaluación, utilización de la literatura para enseñar valores o conceptos, para eh, hacer eh, reseñas, exámenes de comprensión de lectura, evaluaciones, eso no forma lectores. La lectura tiene que ser mucho más gratuita, más eh, emocional, en donde los profesores también, a través de la literatura infantil, si no tienen una gran formación lectora, eh, se vayan volviendo lectores. La literatura infantil tiene que estar en el aula, no solamente de preescolar y primaria, sino de bachillerato, porque los jóvenes con frecuencia no han sido formados como lectores desde niños y llegan al bachillerato y los profesores creen que es que, que con obligar a leer las obras eh, que asumen que son obligatorias van a, a convertirlos en lectores y al contrario si yo no tengo un proceso lector yo no puedo entender los clásicos yo tengo que comenzar desde la, literatura, desde la tradición oral, la literatura infantil, juvenil, para poder entender aquellos otros libros. Si no lo tienen, el profesor hará un esfuerzo inútil, desgastador y más bien hará que los jóvenes se alejen de la literatura y que busquen cómo resolver su problema del examen, de la reseña, del de resumen más adelante, cuando los jóvenes ya sean lectores, podrán decidir si estudian literatura, si se vuelven críticos literarios, si profundizan en el estudio de la literatura, pero como lectores. Es decir, que el colegio se vuelva el promotor de lectura. Siempre pienso que si la escuela, si cada profesor de la materia que sea, del área que sea, todos los días leyera un cuento en su clase, habría una transformación.
0: Irene, por último, para ti, ¿qué es un buen lector?
1: Un buen lector es quien puede comprender lo que está escrito, que puede sacar conclusiones, que puede argumentar, que puede tener criterio, que decir esto no me gusta, esto no es interesante, o esto me fascina y yo quiero seguir leyendo, eso es un lector no es el que discrimina si eh, esas palabras dificilísimas, esdrújulas que tú usas <risa> y, y que no puedo repetir. Eso es lo que yo considero que es un buen lector.
0: Porque yo creo que la, en, en esto que tú dices al final de lo que es un buen lector, ese es el punto en el que entra, eh, es esa libertad de la que hablas del palenque de, de Letras al Carbón. Porque si yo a través de la lectura soy capaz de, con un criterio, poder quedarme con algo. Eh, la literatura me enseña eso que un escritor que a mí me gusta mucho que es David Foster Wallace dice en un precioso libro que se llama Esto es agua, que es un discurso que da a los alumnos. Cuando yo he sabido leer, también tengo la libertad de poder escoger cómo quiero sentir en mi vida y poder sentir y tomar decisiones fundamentales y saber que si estoy en la fila de un supermercado y estoy cansado, saber que todo el mundo está igual y saber que la vida ese texto es el que formamos, tú hablabas ahorita de principio, nudo y desenlace eso es lo que Ricardo Silva, uno de los primeros invitados se refiere a la estructura dramática de la vida todos entendemos nuestra vida desde una postura dramática y por eso estamos buscando el sentido eh, yo además de lo que tú dices creo que además ese buen lector es aquel que aplica esos criterios para la vida propia y sabe que ese proceso también tiene que ver porque yo cuando me miro al espejo también me leo Ayer leí una frase de Cortázar que decía que tiene esa nefasta, tuvo esa nefasta disciplina de subrayar los libros y él dice, porque alguien dijo que cuando uno subraya un libro también se está subrayando a uno mismo. Uh -huh. Y yo creo que con todo lo que nos has contado, pues queda de manifiesto esa importancia en que es leer, esa importancia que implica el intercambio a través de la lectura y sobre todo darnos cuenta que si bien la literatura es ese espacio de lo otro y de lo que no conocemos, también entender que la literatura se entiende de muchas maneras en muchos espacios y no tiene que prevalecer una por encima de la otra. Por esto te quiero agradecer este tiempo, Irene, y muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: No, a ti por esta invitación que me permite contar un poco sobre estas experiencias eh, que, que son para mí muy eh, gratificantes, pero un poco solitarias, por eso de estar siempre pasando de un sitio a otro.
0: Como no te podemos acompañar a estos geniales lugares, lo que recomiendo a todo el mundo es que busquen a Irene Vasco por Facebook, porque ella, de manera muy juiciosa vas compartiendo tus experiencias, también este podcast está acompañado por fotografías que invitamos a ver, pero sobre todo busquen sus libros, búsquenla por Facebook y entre todos entender esta importante labor, importantísima labor, en lo que es formar lectores, porque cuando formamos lectores también formamos ciudadanos. A todos muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega de Este Paredro.